0: Allo besties, et bienvenue sur le Bestie Pod Talk, votre safe space où est ce que votre autre moi mode. En fait, je vous donne toutes mes tips and tricks, mes conseils en genre. I'm your online and virtual bestie. J'aime tout le temps ça vous donner mes conseils de grande-sœur. Je suis l'aînée dans ma famille et j'ai beaucoup de siblings alors j'adore donner mes conseils de grande-sœur. Et <rire> aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler parce que je réponds à vos questions. On fait un épisode « Bestie répond euh, ». J'ai fait ça un petit peu dans la saison 1, je vous avais posé des questions, mais là j'ai vraiment envie de partir plus un concept de justement « Bestie répond », je réponds à vos questions, j'en ai reçu vraiment beaucoup, des « juicy one » et some good one ». Je vous donne mes trucs sur le fly, rien n'est préparé d'avance, c'est vraiment live, je viens de recevoir vos questions. Et je vous donne mes tips and my tricks with no editing, just live and raw. Alors, première question d'une de mes besties, c'est « As-tu des conseils pour une insertion, intégration réussie dans son nouvel emploi? » This question is so good, okay? parce que je pourrais en jaser en long et en large de toutes les erreurs que j'ai faites quand j'ai rentré sur le marché du travail. <rire> première question, premier truc que je peux vous dire. N'ayez pas l'air de tout savoir. Quand j'ai commencé mon, sur le marché du travail ou une nouvelle job, je voulais tellement flex puis prouver que je savais tout puis que j'étais... Puis genre, merci de m'avoir engagé. puis vous avez tellement bien fait de m'engager que je voulais être trop flex and too much. Fait que n'ayez pas peur de poser des questions. De dire, ah, oh, écoute, ça, je sais pas trop comment ça marche. Est ce que ça dérangerait juste de me guider? Euh, de pas avoir peur de, justement, pas savoir. Fait que pas trop montrer qu'on en sait trop dans un sens que avoir un genre de juste équilibre. Quand on commence un nouvel emploi, poser beaucoup de questions. Les gens adorent parler. Comme vous le voyez, moi, j'adore parler. C'est mon passe-temps faire des petits podcasts, talks, j'osez, j'osez. J'adore mes weekly vlogs. J'adore les parce que mon sport préféré, c'est parler. Alors littéralement, les gens aiment parler. Posez des questions. Poser des questions à vos collègues. Posez des questions au patron. Moi, je vous jure, c'est ce qui a fait un de mes succès en affaires personnelles. Pourquoi je suis capable de tout le temps avoir des bons contacts de business C'est que je pose des questions. Je suis comme, ah, est-ce que vous êtes en charge de ces gens-là Ok, c'est quoi ton rôle Est-ce que tu peux plus m'expliquer c'est quoi tes responsabilités Ah oui, comment tu as trouvé ça Est-ce que t'aimes ça C'est comme ça que je pose beaucoup, beaucoup de questions. Souvent, je rencontre quelqu'un, je les fais tellement parler qu'ils ont l'impression. Qu'ils ont eu une croissance de fou, tandis que c'est moi qui leur ai posé juste plein de questions. Alors, posez beaucoup, beaucoup de questions. Essayez d'être un petit peu plus low de s'adapter doucement à son environnement de travail. Pas avoir peur de demander, pas avoir l'air de tout savoir, trop tête enflée, trop vouloir tout changer. Tu sais, tu peux pas arriver dans un nouvel emploi et vouloir tout changer du jour au lendemain. Le temps va faire en sorte que vous allez vous intégrer et ça va faire la réussite pour ton emploi. Alors, il y a une journée à la fois, tranquillement, pas vite, tu vas trouver des habitudes, tu vas trouver des, des some habits, tu vas avoir euh, un petit peu plus de proximité avec certains collègues. Mais vraiment, fais tes petites affaires, fais ta petite routine, get your task done, accomplis ta to-do list, Hésite pas à demander à ton superviseur si tu as des questions. Et chez chaque semaine, tu réponds à tes critères puis tu remplis your to-do list, you're going do fine bestie, I know you're going to kill it. Prochaine question. Your best advice pour lâcher prise J'adore tes conseils, ça me fait vraiment du bien. Merci, Vestis. Alors, OK. C'est pas facile, lâcher prise, parce que moi-même, j'ai de la misère des fois, mais mon meilleur conseil que je vous ai dit, que je me radote, mais c'est « parlez-vous » il faut se parler, il faut se ressaisir et se prendre en main. Parfois, là, je me regarde dans le miroir je suis comme, là, là, ça suffit. Là. Genre, là, là, t'arrêtes de capoter pour telle affaire, c'est fini. C'est fini, c'est arrivé, c'est passé, dans le passé, on tourne la page. Et je me parle, genre je me chicane moi-même. Puis je vous jure, je me parle à voix haute comme je viens de le faire en studio. Là, Je me parle en voix haute, je me ressaisis mentalement, je me dis, ça suffit. Et faut que tu laisses ça aller. Je suis comme, mode, c'est hors de ton contrôle. Tu ne peux pas contrôler cette situation-là. Laisse ça aller. Parfois, dans la vie, il y a des situations sur lesquelles on a du contrôle, puis il y en a d'autres qu'on n'en a pas de contrôle. Puis Souvent, les situations qu'on n'a pas de contrôle, c'est eux qu'il faut laisser aller. Tu sais, je vous parlais de chercher tout le temps à avoir some closure, que ça valait pas la peine de tout le temps « look for closure », que moi, j'ai justement un petit peu arrêté de « look for closure in every situation », parce que Parfois, ça fait du bien aussi de juste laisser aller. Puis, t'auras pas tout le temps de solution, t'auras pas tout le temps closure, tu t'auras pas tout le temps tu ne sauras pas tout le temps pourquoi ça a pas fonctionné. Puis des fois, au lieu de te battre, te battre pour essayer d'avoir les réponses à ta question, pour savoir pourquoi. C'est tellement mieux de juste « let it go »,« let it be », puis se parler, puis laisser ça aller. Puis c'est vraiment mental. Tout est dans le mental. Si tu veux vraiment laisser quelque chose aller, là, tu vas te convaincre et tu vas faire une liste pour et contre pourquoi je dois laisser aller et tu vas le faire. C'est vraiment comme ça. C'est en se convaincant en disant « OK, il faut que je lâche prise. Il faut que je le fasse pour mon bien-être. Ici, maintenant, je suis dans le présent. Moi, je me rappelle souvent, je me répète souvent. Ici, maintenant, je me remets dans le moment présent. Je me parle. Et la prochaine question que j'ai reçue d'une autre bestie, c'est best advice for anxiety and stress management when going through a hard phase. Pour ça, je vous dirais, besties, it's always to release your stress. Find ways to release it. Ce que je veux dire, c'est, honnêtement, il y a tellement de stress externe qu'on a, puis d'anxiété, puis on garde tout en dedans. Fait qu'essayez de trouver une façon de laisser ça sortir. Tu sais, sortez votre stress. Essayez de le release the, more, the most you can by either working out, journaling, writing it down, listening to music. Um, faire du yoga, prendre une marche, respirer l'air frais, se faire un bon thé, euh, se faire un masque, un petit cocooning, prendre une bonne douche, pleurer, pleurer, pleure dans ta douche, puis une fois que tu es sorti de la douche, c'est fini, tu laisses tes émotions dans la douche. Honnêtement, vive ses émotions, vive son stress, vive son anxiété, and let it out. Let it out, you have to let it out to manage it. T'sais, souvent, les gens sont comme, comment tu manages ton stress? C'est que je le laisse sortir. Je le laisse sortir à l'extérieur de moi par en bougeant mon corps à chaque jour, en écrivant dans mon journal tous les jours, et vraiment, c'est ça qui fait une grosse, grosse, grosse différence dans ma vie. Prochaine question. Mon chum me cache sa consommation. Comment l'aborder? Euh, premièrement, je sais pas comment tu l'as appris que tu, tu caches sa consommation. Est-ce que tu l'as appris parce que tu as fouillé dans son ciel? Si tu as fouillé dans son ciel, il faut que tu écoutes mes opinions impopulaires. <rire> parce que je dis qu'il ne faut jamais fouiller dans, son, dans le ciel de quelqu'un. Mais, honnêtement, si tu l'as appris par quelqu'un, quelqu'un t'a dit ou tu l'as vu qu'il y avait une consommation... Je pense que la première chose à faire, c'est, honnêtement, trouver le meilleur moyen de communication dans ton couple. Moi, personnellement, dans mon couple, un, un moyen de communication, une façon de communiquer qui marche bien, c'est de se planifier un petit moment. Puis je dis à Gab, comme, hey, mon amour, j'aimerais vraiment ça qu'on ait une petite discussion ensemble. Puis j'ai dit que je veux qu'on se parle. Pas genre « faut qu'on se parle », tu sais, avec un ton. J'ai dit oh, « est-ce que tu aurais du temps pour moi ce soir ?» Puis comme si il dit « oui, j'ai du temps ». Je comme « tu peux m'écouter un peu ». Puis il dit « oui, parfait ». Puis là, j'y jase. Tout en venant, sais, faut que tu... T'approches la situation que tu viens d'une place d'amour, que tu aimes cette personne-là. Tu veux que cette personne-là, elle aille mieux. Tu veux que cette personne-là, aille bien. Donc, it's coming from a place of love. Il faut pas que tu apportes ça avec un ton ou pour le chicaner. Ouais, nan, nan, je sais que t'sais. Il faut que tu viennes vraiment in like a loving place, in a comforting place. Quand tu t'as ça pis tu dis, écoute, j'ai remarqué, euh, c'est venu, j'ai vu tel comportement. Euh, je sais que tu consommes. J'aimerais vraiment ça qu'on en jase. Pourquoi ils consomment? Peut-être apprendre qu'est-ce qu'ils pousse à consommer. Euh, souvent, quand les gens consomment, c'est pour d'autres... Euh, quelque chose en arrière. C'est pour peut-être « release some anxiety, some stress », puis en jaser ensemble, puis trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce qui marche pour votre couple? Est-ce que c'est d'ensemble aller faire des démarches pour ça? Est-ce que c'est d'aller en thérapie ensemble? « You guys will find the solution if that's what you want. » si tu vois que lui est réceptif puis qu'il veut trouver des solutions puis qu'il veut que ça marche pour votre couple fine si tu vois que c'est complètement l'inverse puis que cette personne-là veut pas s'améliorer veut pas trouver des solutions veut pas aller de l'avant veut pas que ça aille mieux pour ton couple c'est là que ça devient un petit peu plus tricky comme situation parce que tu peux pas vouloir faire l'effort tout seul puis moi je pense que dans un couple le succès c'est à deux et non seul alors tu peux pas toi vouloir tout faire puis vouloir que tu sais te battre et te battre pour un couple ou pour quelqu'un si finalement lui veut pas changer enfin je te souhaite vraiment du gros courage dans cette situation là c'est facile comme situation. C'est important d'être capable de, de, de trouver les solutions ensemble ou séparer. Mais je pense que tu es capable d'y arriver honnêtement, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas le fun. Il y a des situations, des fois, dans la vie que je n'ai pas de solution miracle. C'est comme, il faut passer au travail, voir faut arracher le band date, mais d'essayer d'y de aller avec de la douceur, de l'amour, du support. Souvent, les messages passent mieux dans ce sens-là. Donc, prochaine question que j'ai reçue, je trouve que c'est quand même une question intéressante parce que c'est quelque chose que je me suis quand même souvent demandé, puis c'est « Est-ce que tu as déjà eu l'impression de manquer quelque chose en étant dans une relation à long terme très jeune? Any tips? » OK. En fait, ça ça, ça, ça me fait souvent réfléchir parce que, bon, la monogamie, c'est pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas capables d'attaquer une personne pour le restant de leur vie. Puis j'ai beaucoup écouté là-dessus, puis beaucoup lu là-dessus. je sais que c'est pas pour tout le monde. Moi, par contre, j'ai toujours été quelqu'un qui était très heureuse avec un petit cercle. Je suis quelqu'un qui aime les sports seul. Oui, j'aime les sports d'équipe, mais j'adore, tu sais, je fais de la natation. J'aime genre la natation, le yoga, le tennis. J'aime les sports individuels. J'ai toujours été quelqu'un qui était fidèle et loyal à mes affaires, à mes habitudes. Et j'aime garder mon cercle petit. Alors, j'ai jamais eu le sentiment moi-même d'avoir un million d'amis, d'avoir, tu sais... Deep down, même si j'ai eu des phases que oui, j'ai eu plein d'amis, puis que oui, mes amis, c'était ma vie. À the end of the day, même si je n'avais juste deux, j'étais quand même heureuse, puis j'étais très loyale à avoir toutes mes amies. Mes amis, ils savent que ma loyauté, it's like, it's everything. Alors, à la base, je suis quelqu'un qui aime être dans son confort avec les mêmes personnes et euh, qui a compris ça d'un très jeune âge. J'ai compris très jeune à quel point ça avait de la valeur « bâtir ta vie avec quelqu'un » versus vivre plein d'expériences avec des gens différents, à quel point ça l'avait énormément de valeur puis ça l'avait beaucoup à m'apporter de vivre une belle relation puis je voulais faire partie de ce pourcentage là de personnes que they are living it. You know what I mean? Puis c'est sûr que j'ai pas eu ce modèle-là avec mes parents qui sont divorcés, je n'ai pas connu l'amour de mes parents ensemble et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu dans ma vie pour moi malgré le fait que je l'ai pas eu, c'est quelque chose que je voulais quand même puis j'ai toujours j'ai jamais perdu espoir. Et j'ai toujours dit, par contre, que ça allait être avec la bonne personne. J'ai été juste vraiment chanceuse puis j'ai trouvé la bonne personne. Mais honnêtement, je pense que j'ai quand même tout le temps respecté mes bandits puis respecté mes limites et Gabriel aussi dans notre couple. » Fait que moi, c'est sûr que j'ai jamais senti que I was missing out parce que, tu sais, j'ai eu mon appartement toute seule, Gab aussi, j'ai été dans des raves, été dans des parties, Gab avec, on a fait des parties ensemble, on a fait des parties séparées. On a vraiment vécu nos années de folie. Euh, fait que j'ai jamais eu l'impression que j'ai manqué parce que je me suis toujours écoutée. Puis en termes d'expérience, mettons expérience sexuelle avec plusieurs partenaires ou des trucs comme ça, moi, personnellement, j'ai jamais attribuer de la valeur à avoir plein de partenaires. Euh, à mes yeux, à moi, ça n'a jamais été quelque chose que je cherchais. Mais je trouve ça vraiment hot, honnêtement, que de nos jours, c'est genre on est tellement libre de parler de ça. Puis je trouve ça tellement cool, comme il y a plein de podcasts qui parlent de sexualité, qui sont vraiment hot. Puis, tu sais, si vous, vous êtes comme ça, genre, let's go, babe, do you, comme il y a zéro jugement là-dedans. Je trouve ça malade, genre, les filles qui se découvrent, puis comme, let's go, man, si tu comme avoir plein de partenaires, puis pratiquer la polygamie, puis let's go, vous, I love you, genre, I love everyone. Puis je pense que c'est plus... Tu sais, c'est drôle parce que souvent, des fois, c'est moi qui recevais des jugements justement parce que je suis plus old school dans ma relation. Mais euh, c'est ça, je suis, je suis le genre de fille que je trouve que comme avoir une belle communication puis vivre plein d'expériences avec la même personne, j'ai encore plus envie de me découvrir puis d'essayer des affaires avec mon mari puis comme être juste avoir cette relation là à mes yeux, c'est tellement plus précieux que le reste. Ça vaut tellement cher à mes yeux puis j'ai réalisé ça très jeune. Fait que ça, je suis vraiment chanceuse parce que Dès que j'étais ado, je savais que ce que j'avais avec Gab, c'était précieux puis c'était différent. Genre j'ai jamais pris ça pour acquis. Genre Je le voyais, je voyais, j'ai vu beaucoup de mauvaises relations, j'ai vu beaucoup de relations toxiques. J'ai été témoin de « what bad love can do to you » and how love can be very toxic and very bad ». Alors, on dirait que dès un jeune âge, lorsque j'ai vu et j'ai su que Gab avait toutes les « green flags »,« I wanted to protect that ». Puis comme je vous dis, Gab il me laisse tellement vivre, il me laisse faire mes tripes. J'ai fait plein de voyages de filles, genre, tu sais, j'ai jamais senti que je me suis fait privée de vivre pour pour Gab ou vice versa. Enfin, je pense que honnêtement, it's possible to have an amazing long term relationship, mais c'est juste de trouver la bonne personne qui te respecte puis qui respecte tes boundaries puis d'avoir un équilibre. Puis la prochaine question que j'ai eue c'est How did you knew your husband was the one? Et la façon que j'ai su que cet homme-là c'était le mien c'est quand il est parti aux États-Unis, je pense que je vous l'ai dit dans un des épisodes, qu'on ne s'était pas parlé pendant cinq semaines pour voir genre si on voulait continuer et tout, puis j'ai juste réalisé, j'étais comme, OK, ce gars-là, dans le fond, une des choses que j'aime le plus de Gab, c'est que c'est une des seules personnes avec qui je peux être 100%, 100% moi-même. Zéro filtre, zéro genre, mettons que je veux juger, je veux être une bite, je veux être une fine, je veux être un ange, je veux être un démon, je veux être pas de bonne humeur, je veux être plein de bonne humeur, plus de batterie, avec de la batterie, pas maquillé, maquillée, dégueu, pas dégueu. <rire> T'sais, littéralement, 100% moi, il m'accepte, il me laisse prendre la place que j'ai envie de prendre, il me laisse pas prendre de place si je veux pas en prendre, il m'accepte à 100%. Puis ça, c'est la seule personne, je pense que même mes propres parents que j'aime d'amour, puis je les aime tellement mes parents, je sais qu'ils m'aiment d'amour, est-ce que je serais prête à dire qu'ils m'acceptent à 110% comment je suis? Je sais pas si je pourrais mettre ma main au feu, je pense. Je pense que oui honnêtement, t'sais, si j'y pense vraiment, je pense qu'ils m'acceptent à 100%, mais peut-être que parfois même eux sont surpris, puis sont comme oh notre petite mode en a dedans là, de la drive. Pas, je sais pas, voudrais que je les invite sur le pod talk puis qu'ils me disent <rire> par eux-mêmes. Je suis vraiment chanceuse pour vrai d'avoir des parents incroyables, mais je pense que Gab honnêtement, c'est vraiment une personne qui m'accepte à 100% puis c'est comme ça que I knew he was the one par sa patience envers moi. Il m'a jamais push. Il m'a toujours été vraiment dans une belle écoute, une belle patiente. Et ouais, je pense que c'est comme ça que j'ai su que he was... The one in that he, it was really good for me. Et puis, une autre question qui relie avec ça, c'est as-tu des trucs pour faire fonctionner un couple avec des modes de vie et horaires contraires? C'est honnêtement avec l'horaire et le calendrier besties. C'est la seule façon que je fais fonctionner mon couple. On a un horaire, on a un agenda, on se trouve des moments, que ce soit l'heure de dîner, que ce soit le soir, que ce soit un soir. Moi, je pense qu'un soir par semaine minimum, tu dois avoir une date dans la semaine, du lundi au vendredi et au moins un jour de week-end, un soir de fin de semaine. Puis j'essaie toujours de respecter avec un calendrier, puis se bouquer des dates. Les dates que je me book avec Gab, je les cancel pas parce qu'une de mes amis veut me voir. T'sais, je respecte mes dates, je respecte mes moments avec lui. Est-ce que ça vaut la peine de reconnecter avec des vieilles amitiés et des chemins qui se sont séparés? Bien, si tu sens qu'il y a une ouverture d'esprit, puis que ta porte est ouverte, puis mettons qu'une vieille amie t'écrit pour aller prendre un café, tu peux aller voir. Puis, t'sais, je pense pas qu'elle apporte... Moi, il n'y a aucune porte qui est complètement fermée sur aucune de mes anciennes amitiés. Je serais toujours ouverte à comme aller prendre un café, aller jaser. Puis je pense qu'il faut y aller avec une ouverture d'esprit. Peut-être que finalement vous allez rebondir. Peut-être que ça va confirmer que vos chemins se sont vraiment séparés pour de bon. Tu sais, des fois les chemins se séparent, puis ça vaut pas la peine de réouvrir des vieilles plaies. Mais si ça t'intéresse, puis tu as une petite voix intérieure qui te dit, hey, j'ai vraiment envie d'aller prendre un café avec. ou J'ai vraiment envie de savoir un petit peu plus, de voir où ce qu'elle est rendue. Goûter. Tu sais. Je pense pas qu'il faut que tu te prives pour ça, mais en même temps, je pense pas qu'il faut que tu te forces nécessairement à réouvrir des vieilles relations parce que quelqu'un est prêt. Peut-être que que quelqu'un est prêt, mais que toi, tu n'es pas prêt à retourner là-dedans, puis il faut que tu écoutes tes boundaries, il faut que tu saches dire non. Puis vraiment, comme je vous disais dans l'épisode, de savoir dire non, c'est important d'être capable de mettre ses boundaries. Mais je ne serais pas fermée à ça, honnêtement. Si vous dites « et comes from a place of love and happiness », I think, why not? T'sé, on ne sait jamais qu'est-ce que la vie peut nous, nous aborder, puis je pense que ça vaut la peine des fois d'aller voir, peut-être que vous allez pouvoir rebondir ou quelque chose comme ça. On ne sait jamais, euh, honnêtement. On On ne sait jamais. What's something we never expect from you? Oh my God, c'est vraiment dur comme question. Ben, je pense que vous le savez un petit peu plus parce que j'en parle un petit peu plus qu'avant sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui garde la vie privée de ma famille, très privée. Tu sais, je veux pas parler de my siblings and everything, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement familial. Euh, malgré n'importe quoi, je vais toujours, I will always, always be there for my family. Puis j'ai toujours dit, Never turn your back on family, even when family turns your back on you. Puis ça, c'est vraiment dur. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai toujours été comme un peu le noyau dans ma famille. J'aime rassembler tout le monde. J'ai un frère biologique. Souvent, je me fais demander, t'as combien de frères et sœurs. <rire> j'ai un frère biologique qu'on est best friend, qu'on est extrêmement proche, qu'on... Littéralement, je pense que tu peux avoir plusieurs âmes soeurs, puis je pense que mon frère, c'est un de mes âmes soeurs, dans le sens, pas nécessairement un âme soeur amoureux, romantique, mais un âme soeur du genre on a une connexion ensemble qui est incroyable. et j'ai plein de Demi-frères, demi-sœurs, qu'on partage aucun sang en commun. Dans le fond, mon père et ma mère n'ont jamais eu d'autres enfants avec d'autres gens, mais leurs femmes et mari actuels ont, eux, des enfants de d'autres unions. Et vu que mes parents, ça fait plus de 20 ans qu'ils sont séparés, euh, dans le fond, ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que je, dans ma vie, j'ai des frères et sœurs autres qui n'ont pas de sang du tout avec moi. Mais moi, j'ai jamais aimé le mot « demi »,« t'es mon frère »,« t'es ma sœur ». Et aussi, le frère à Gabriel, ça fait plus de 11 ans que je suis en couple avec Gabriel, mais je connais Gabriel depuis qu'il avait 12 ans, que son frère était vraiment jeune, c'est comme mon frère. T'sais, on se texte littéralement, genre je l'appelle mon frère, je dis que c'est mon frère. Euh, Gabi dit que mon frère, c'est son frère. Et les blondes de nos frères, on les appelle aussi nos sœurs. Euh, on fait ça dans ma famille. Je dis te dire, genre, my sister and my brother, mais dans le fond, c'est la blonde à mon frère. Euh, parce que je suis vraiment, vraiment proche de mes belles-sœurs et vraiment proche des blondes à nos frères. fait que Ça fait en sorte qu'on a vraiment, vraiment un beau bond ensemble. Fait ensemble, tous les frères et sœurs, avec les conjoints conjointes, on est genre legit 12 On est vraiment une grosse gang. Mais j'ai un seul frère biologique, sauf que j'ai toujours aimé. Justement, j'ai jamais senti que I was alone parce que j'avais all my siblings <rire> euh, qui sont de d'autres unions, comme je vous disais, mais qui, à mon cœur, dans mon cœur, c'est sûr on n'a pas nécessairement la même connexion que moi et mon frère, Olivier. Je pense qu'il y en a que des frères, je pense que le sang, ça veut rien dire. Il y a des gens que je connais qui sont vraiment pas proches de leurs frères et soeurs biologiques. Euh, mais moi puis mon frère, on a vraiment un bond spécial. Puis j'ai vraiment un bond aussi avec le frère Agab, vraiment spécial justement, vu qu'on a, on a été beaucoup... On a vraiment été ensemble avec autant d'années. Euh, moi, j'ai été plus que la moitié de la vie du frère Agab dans sa vie. C'est fou là, quand tu penses que même Gab a été plus que la moitié... De la vie de mon frère, dans sa vie. Ça se fait-tu du sens qu'est-ce que je dis? Plus de la moitié, ouais. <rire> fait que, tu sais. Ils connaissent Gab. Là, on est sur la douzième année qu'on est ensemble, moi pis Gab. Fait ben, je veux dire, ils connaissent Gab depuis plus que la moitié de leur vie. C'est fou, là. Et moi, depuis plus que la moitié de leur vie. Fait que c'est sûr qu'on a vraiment ce bond-là ensemble. Fait que je pense que c'est quelque chose que peut-être que vous voyez un petit peu plus sur les réseaux, mais je suis quelqu'un qui est très, très protectif de ma famille. Personne peut parler en mal de ma famille à part moi. Littéralement, je suis genre un lion puis comme, watch out, tu parles pas contre ma mère, tu parles pas contre mon père, tu parles pas contre mes frères. Genre, tu parles pas contre mes sœurs, I'm gonna fuck you up. Genre, je suis vraiment protectrice. Je suis comme un tigre là. Genre, si quelqu'un dans ma famille a besoin d'une place où dormir, ils savent que ma chambre d'amis est toujours là pour eux. T'as besoin d'argent, t'as besoin d'une job, t'as besoin de bouffe. Je suis vraiment comme la girl que je vais tout faire pour ma famille parce que, je, je, comme j'ai dit, je vais jamais turn my back on my family puis je vais tout le temps être là puis je vais tout le temps come from a place of love and je suis tout le temps celle qui host, je suis tout le temps celle qui fait les parties, <rire> genre, c'est vraiment moi comme, je suis très très rassembleur puis I love that, I love to do that, I do Thanksgiving at my house every year now that I have my house. puis quand j'ai fait mon premier Thanksgiving dans ma maison, c'était l'année passée, c'était genre le plus beau feeling ever parce que c'était comme, de reprendre cette habitude là dans ma fa dans ma maison c'était juste insane. Fait que j'adore host, j'adore recevoir ma famille puis je suis très 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 familiale comme personne et j'aime que avec ma famille justement, je peux me mettre 100% puis je peux ne pas me filtrer. Je sais qu'ils vont m'accepter comme je suis puis j'aime vraiment vraiment ça. J'espère que ça répond quand même, mais c'était un petit peu sur le fly comme ça. <rire> fait que, OK, Nouvelle job et mes collègues ont tous plus que 40 ans. Any tips to succeed as a 28 year old? Honnêtement, même si tes collègues sont plus vieux. Tu peux avoir des friends amazing, puis des connexions vraiment nice avec des gens même de 60 ans. Ils peuvent t'apporter tellement de connexions, puis ils peuvent tellement t'apprendre sur leur parcours, puis tu pourrais vraiment créer, like, a good mentorship relationship. I think you need to stay open and, like, open to meeting new people and having nice relationship with them. Puis je pense aussi, comme j'ai dit, poser des questions. Sois intéressé à leur vie, essaie de savoir leur parcours. Tu sais, peut-être qu'ils ont des contacts, c'est tu sais, jamais, hein. Des, moi, là, mes meilleurs contacts que j'ai eu dans ma vie, c'est des anciens collègues avec qui j'ai gardé des super belles relations, puis qui m'ont quand il y avait des contrats, ils m'ont relancé la balle. Pis sont, si tu es généreuse envers eux avec ton temps et ton énergie, ils vont être généreux envers toi aussi. Fait que moi, je pense poser des questions, essayer de voir si tu as des passions communes avec eux. Là, je ne rien dire. Pour vrai, tu peux tellement bonder avec du monde. Moi, j'ai une de mes amies, une femme avec qui je m'entends vraiment bien. Littéralement, je dis que c'est mon amie, Puis elle a l'âge à ma mère. Là, c'est vraiment Elle Et dans cinquantaine, on bond ensemble, on, on hang out ensemble. J'irai prendre un café avec elle n'importe quand. Puis, je passe vraiment du bon temps avec elle. Fait que là, je ne savais rien dire. C'est vraiment, tu vas peut-être trouver des gens avec qui t'as vraiment, vraiment une belle connexion puis that's gonna be amazing for you fait j'espère que ça répond à ta question prochaine question oh my god, that's a good one la mère à mon chum m'exclut de tout depuis notre chicane, dîner, activité est-ce que tu as des conseils? oh my god, ok, ça c'est vraiment pas le fun premièrement ok, je pense que si t'as une chicane avec elle qui est non résolue je pense que ça vaut la peine de peut-être planifier un... Tu sais, Écoute, je suis avec ton fils. J'aimerais euh, régler la chicane. » Je pense aussi que ton chum ne devrait pas aller dans les activités et les choses. Tant se l'entend que la chicane est réglée, dans le sens que si toi, t'es pas invité, puis lui est invité, lui, il devrait pas y aller, puis toi, t'es pas là. « Tu sais, He should stand by his wife and his partner and sa blonde. » Puis il devrait dire « Maman, tant que t'as pas réglé avec ma blonde, ben T'sais, elle est pas invitée, je viendrai pas, je veux que ça se règle. On est des adultes, on n'est plus des enfants, on est capable de se parler. T'sais, à un moment il faut que quelqu'un mette son pied à terre. Moi, je pense que tu pourrais écrire un message pour dire « Écoute, j'aimerais vraiment se mettre ça derrière nous, euh, je suis là pour rester, puis je pense qu'on est capable de, de passer par-dessus. » Je pense aussi que c'est bon que tu n'aies pas nécessairement à toutes les activités avec elle, dans le sens que ça peut, peut être être bon aussi que vous preniez une pause l'une de l'autre. Je comprends si c'est toutes les activités, mais peut-être ça peut faire du bien c'est une coupe de semaines de pas se voir puis d'avoir un break. Parfois la distance ça fait du bien honnêtement. Fait que tu sais c'est essayer de doser mais moi je pense que de planifier peut-être un petit meeting pour parler avec elle, d'essayer de voir si vous êtes capable de trouver une solution, peut-être que ton chum soit là si t'es capable, d'essayer d'avoir un terrain d'entente. Tu sais à Diane of the day, t'es pas en amour avec les parents à ton chum, t'es en amour avec ton chum, pis ses parents sont dans sa vie d'à titre, mais c'est pas avec eux que t'es en amour, c'est pas avec eux que tu partages ta vie, c'est pas avec eux que tu bâtis une vie. Tu te dois d'aller les respecter, mais tu pas obligé de les aimer, tu pas obligé de les impliquer, tu pas obligé là titre You, you don't have to genre pas parce que moi comme je vous disais oui je suis une fille familiale mais en même temps je me force pas si j'aimerais pas quelqu'un je me forcerais pas tu sais comme en même temps il faut que toi-même ça vienne naturellement puis je pense que tout, est, tout se dit, tout s'adresse, on n'est plus des enfants, on est capable de s'asseoir, de se parler. Puis, quand je dis on n'est plus des enfants, c'est parce que des fois, un enfant de 7 ans, peut-être ça ne tentera pas là, de s'asseoir et de parler de tous ces conflits-là. Mais sincèrement, en tant qu'adulte, tu es capable de t'asseoir face à face. fais toi un verre de thé, puis vous vous dites quest ce que vous avez à vous dire, vous passez au travers. Le but à mon avis, c'est de passer au travail On a juste une vie, puis je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui gaspillent des décennies, genre dans la chicane, à pas se parler, puis à, à chicaner, puis des problèmes de famille qui durent 10-20 ans. Puis moi, j'ai toujours été plus le vibe à genre pardonner, tourner la page. Moi, j'ai un épisode complet là-dessus que je vous parle de l'échec, du pardon, de se pardonner. Il faut se pardonner nous-mêmes. Si toi-même, tu te pardonnes de ta chicane avec ta belle-mère, après ça, tu peux la pardonner elle-même. Je pense qu'il faut se pardonner pour être capable de passer par-dessus, pour être capable d'aller de l'avant, puis pour être capable de tourner la page sur des conflits. Les conflits restent actifs tant qu'il n'y a pas de pardon. Fait moi, j'ai toujours été bonne pour exercer le pardon, puis tourner la page. Je te souhaite vraiment du courage là-dedans. J'espère que mes trucs vont t'aider. Prochaine question. Hmm, je suis en train de regarder hmm, si j'en ai que j'ai comme pas répondu ou des trucs comme ça que je vois. Um, Tips for keeping your head up when bad stuff keeps happening with your family and stuff. OK, ça c'est quand même une bonne question parce que là on parlait de la famille. C'est très dur quand ça va pas bien avec la famille de garder sa tête haute. Je sais que c'est pas facile. Mais je pense que c'est là qu'il faut être encore plus égoïste que jamais. Puis si je vous dis souvent que l'égoïste, c'est bon aussi dans le sens que là, c'est le temps de penser à soi. Tu sais, ta famille, ta porte va toujours être ouverte pour elle. Comme je dis, moi, ma porte est toujours ouverte pour ma famille, mais je vais pas passer ma famille avant moi, par exemple. Ça, c'est une, une différence. Puis ça, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. Ma porte est toujours ouverte pour ma famille, mais jamais ils vont passer avant moi. Moi, je passe avant tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu sais, je vais me prioriser moi-même. Et oui, ça peut sonner très égoïste, mais on a juste une vie, puis personne va être prêt à donner autant pour ta propre vie que toi-même. Fait que littéralement, il faut que toi-même, tu te fasses passer en priorité puis ton propre bonheur fait que, si les problèmes des autres, les problèmes de la, de la famille t'affectent énormément... Trouve-toi ta petite routine qui te fait sentir bien puis take back your power. Remets-toi on top of your priorities. Prends-toi des dates toute seule. Comme moi, là, la semaine passée, littéralement, j'étais en date toute seule encore puis j'aime tellement ça. Je vous parle tout le temps de my little dates that I do for myself. Puis je me suis fait comme une date film, en fait, euh, moi-même à la maison. J'étais à la pharmacie, je me suis acheté un nouveau petit masque. Je suis revenue à la maison, j'ai écouté mon petit film, je me suis fait à toute seule, un petit verre de vino j'ai écouté mon film en solo. Puis c'était mon moment that I took back my power and I have my little dates with myself. Fait que moi, je pense que c'est tellement important de aller soi-même dans ses petites dates, de faire ses affaires, d'être, euh, tu sais, de reprendre son pouvoir, puis de pas, d'essayer, en ayant ta petite routine, puis en ayant ton pouvoir seul, puis à vivre seul, puis à combler le vide seul, j'ai un épisode complet là-dessus, ça va te permettre de pas laisser les choses extérieures, même si c'est très difficile, surtout la famille, c'est très près de nous, c'est normal de tes motifs, ça va un petit peu plus te protéger face à ces émotions-là. Par contre, c'est sûr que c'est normal, ça t'affecte. Comme je te dis, va dans la douche, je une bonne shot, puis après ça, moi j'adore pleurer dans la douche, je m'assure dans le fond de la douche, je pleure une bonne shot, puis quand je sors de la douche, oups, pardon, c'est mon téléphone qui vient de tomber si vous avez entendu ça en studio. Et quand je sors de la douche, je me dis OK, c'est fini, tu sais, les problèmes sont finis. Alors, essayez de vivre vos ces émotions, c'est normal que ce soit de la marde. Moi, j'en ai eu des périodes très difficiles, c'est pas facile, mais de toujours essayer d'avoir un petit moment de lumière par semaine ou par jour que vous avez votre petit moment à vous, au petit café, un petit moment que vous écrivez dans votre journal. Moi, comme je vous dis, je vous en parle beaucoup sur mes weekly vlogs, mais j'ai ma petite routine tous les matins. J'aime ça m'entraîner à 7 heures, ou à 6 heures en fait. Moi j'aime ça, soit 7 heures c'est le plus tard. Mais normalement si je m'entraîne de 6 à 7, ça veut dire que de 7 à 9, je commence à travailler à 9h, j'ai 2 heures pour moi, pour me laver, faire ma routine, faire mon café, mon petit-déjeuner, tu sais, j'ai comme du temps le matin, j'ai un bon 2 heures puis je m'entraîne à la maison, puis je travaille à la maison. fait, qu'on s'entend que j'ai pas de déplacement là-dedans, là. j'ai vraiment mon 2 heures pour moi pour faire mes choses, pour ma petite routine. Fait que je pense que si vous êtes capable de bien vivre seul puis d'abord vraiment votre routine à vous les choses extérieures qui arrivent même si c'est votre famille puis c'est très difficile ça être un petit peu plus capable de vous protéger face à ça puis d'avoir des mécanismes que quand ça va pas bien vous êtes capable de vous faire sentir mieux puis d'avoir une petite euh, un petit euh, un petit moment de bonheur dans votre journée c'est sûr il y a des journées de merde là c'est normal moi l'autre jour j'ai vraiment eu d'une journée de cul et ça l'arrive. Je me suis dit, OK, je vais me faire un petit masque, au moins mon petit thé, mon petit masque, mon petit journal. C'est mon petit moment de bien-être dans la journée puis ça fait du bien. Prochaine, euh, prochaine question, hum, je regarde, je regarde qu'est-ce qui... OK, best tips pour réussir d'emménager avec ton copain. OK, pour vrai vivre avec quelqu'un, c'est vraiment ça passe ou ça casse au début, mais je vous dirais être patient. C'est normal que quand tu viens de déménager avec quelqu'un, c'est rough au début parce que toi tu es habitué de vivre tout seul, lui est habitué de vivre tout seul, vous avez chacun vos habitudes, tandis que là vous devez mettre deux personnes qui ont des habitudes différentes sous le même foyer. Fait c'est vraiment vraiment normal que euh, ça qu'au début il y a des clashs mais plus vous êtes ensemble plus vous apprenez à parler vous allez trouver vos petites routines vous tu sais faire des compromis pour vrai un couple c'est des compromis moi ça serait juste de moi ma maison serait blanche au complet avec ma cuisine noire obviously mais genre mon sous-sol si vous avez déjà vu un peu mes stories mais j'ai un sous-sol avec genre un foyer j'ai deux foyers j'ai un foyer en haut qui est blanc full pinterest puis j'ai un foyer en bas qui est en brique rouge c'est genre la pièce de Gab, c'est vraiment comme The boys euh, genre play room si on veut parce que j'ai une table de poule on a le piano on a le foyer en brique tu sais, j'ai fait un compromis. Il faut faire des compromis aussi pour que ton partenaire ou ta partenaire soit heureux également. Mais c'est sûr que je dirais la clé, c'est d'être patiente. Et si t'es capable d'avoir une femme de ménage, change. Your life, ça va changer ta vie. Moi, je fais mon ménage à chaque semaine, comme vous savez, j'aime ça. Have a fresh start every Monday. Mais j'ai aussi une femme de ménage maintenant qui vient à chaque deux semaines. Puis euh, moi, je le fais anyway à chaque semaine. Puis même quand elle vient souvent, je repose dans la semaine parce que mon rêve ce serait qu'elle vienne deux fois par semaine. Mais je suis pas encore rentrée là. Mais ce serait mon rêve, honnêtement. Euh, parce que ça s'allie vraiment vite chez nous. Je sais pas pour vous, mais moi, on dirait que je fais la balayeuse tout de suite après, déjà, les miettes à terre. Mais c'est vraiment, à la femme de ménage, je pense que ça sauve beaucoup de problèmes parce que moi, ce qui me faisait vraiment chier, c'est laver, genre, les douches. Ça, c'est, pour moi, c'est plus chiant. Tu sais, passer l'aspirateur, c'est pas grave. Mais je pense que, tu sais, euh, laver les douches, laver les bains, tout ça, ça vaut vraiment la peine si vous êtes capable de chacun investir pour une fin de ménage. It will change your life. Next question. How to make « Girlfriends as an adult. »« J'adore ton énergie. »« Thanks, girly. Euh, » Honnêtement, j'ai jamais trouvé que c'était dur de se faire des amis quand on est ouvert à ça. Je trouve que si tu es ouverte à faire des nouvelles amies, tu vas rencontrer des gens qui sont ouvertes à avoir des nouvelles amies. Tu sais, c'est vraiment un truc genre plus comme donnant-donnant dans le sens genre si toi, tu es down puis t'es ouverte tu t'affirmes Puis, puis j'ai vu l'autre jour une fille, elle a fait un TikTok puis elle a dit genre, je viens de déménager, genre, j'aimerais vraiment ça rencontrer du nouveau, du nouveau monde, ça vous tente, let's be friends, DM me, genre. Puis j'ai trouvé ça tellement cool parce qu'elle a affirmé qu'elle cherchait des nouvelles amies peut t'es comme, hey, I wanna make new friends, I wanna make new connections, if you're interested, hit me up. Genre, ça je trouve c'est vraiment cool. Il y a aussi Bumble Best Friend que moi, je sais que vu que Gabriel et moi, on regarde pour vivre un an à l'étranger, je sais pas si j'en ai déjà parlé encore sur le podcast, mais on va vivre un an à à l'extérieur, pour les études à GAP dans son cheminement de carrière, et euh, c'est sûr que je vais télécharger cette application-là, parce que si je déménage dans une autre province ou une autre place, c'est sûr que je vais être là sur Instagram, genre, c'est pas pour tout de suite, by the way, Bestie, c'est encore euh, dans une coupe d'années, mais... Euh, c'est sûr que je vais genre faire un hit me up, I want new friends, puis genre je vais mettre Bumble Besties. Je pense aussi quand tu t'inscris à des activités genre yoga ou des trucs comme ça, tu peux rencontrer comme tu sais des fois il y a genre maman prénato genre en poussette ou même des trucs comme ça. Euh, ça tu peux rencontrer d'autres mamans, tu peux te faire d'autres amis. Fait que tu sais des fois des activités puis de pas avoir peur d'aller parler à quelqu'un genre hey, genre tu sais comme je me cherche une nouvelle girlie, ça je suis jamais ça t'intéresse, je suis ouverte aux rencontres, tu sais. Si tu t'approches les gens comme ça, puis tu tu approches avec une énergie ouverte souvent, tu vas peut-être trouver quelqu'un qui va dire « oh non, merci si j'ai mon cercle d'amis. Ou tu as peut-être trouver quelqu'un qui va dire, hey, « Moi aussi, j'aimerais vraiment savoir avoir des nouvelles connexions puis des nouveaux réseaux puis un, nouveau, un nouveau cercle. » Honnêtement, je pense que « It's possible to meet new girlfriends. It's just gonna be open. Um, » enfin que, j'espère ouais, je sens que ça t'aide. OK. Next question. I love to do that. J'aime tellement ça répondre à vos questions parce que vous avez tellement des bons sujets de conversation euh, et vraiment, vraiment des... Deep, good deep talks. I love it. Okay. Alors, how to become a blogger and live from it. ok J'en ai parlé un petit peu dans un de mes weekly vlogs, mais how to become a blogger or YouTuber or vlogger or TikToker. Honnêtement, vous devriez aller voir sur YouTube. YouTube is your best friend to do this job. Quand j'ai commencé mon Instagram, j'ai commencé en 2012. J'ai été voir sur mon compte Insta. T'es capable de voir, c'est quand tu as commencé ton Insta. J'ai commencé, je me suis créé un compte en 2012 sur Instagram. Et j'avais mon blog en 2011, quand j'ai commencé à sortir avec Gab. Puis, euh, quand j'ai commencé avec mon blog, c'était vraiment MySpace, tout ça, c'était vraiment big. Là, moi, j'ai été là-dessus, j'ai été sur, ces, sur genre Skyrock, puis toutes ces plateformes-là de blog, puis de Facebook, puis de MySpace, puis MSN. Moi, j'étais vraiment très, très active là-dessus. Et après ça, en 2012, j'ai eu Instagram. Puis je me rappelle, quand j'ai commencé à prendre mon Instagram au sérieux, c'était quand même dès les débuts d'Instagram, je prenais ça au sérieux, parce que j'avais déjà un blog, puis j'avais regardé sur YouTube. Moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup YouTube. J'ai vraiment grandi avec YouTube. J'avais une chaîne YouTube, même dans ces années-là, que là, j'ai enlevé tous mes vieux vidéos, là, mais j'avais des vidéos de mon secondaire, puis tout. Là, littéralement des vieux vidéos. Et je regardais, euh, dans le fond, les vidéos, puis ça disait genre, Instagram, this new app, how to to help it out with your blog, how Instagram can help your blog. j'ai commencé comme ça. Fait que là, après ça, je me rappelle, j'avais même regardé how to have an aesthetic feed. Ça, c'était peut-être rendu au cégep quand les feeds, c'était un petit peu plus like the thing to have a nice feed. Fait tu sais, aujourd'hui, j'écrirais sur YouTube how to become a blogger. Puis là, ça va vraiment dire genre step by step how to do it, où commencer, c'est quoi les plateformes qui sont trendy en ce moment, quelle caméra acheter, quel filtre utiliser, quel truc. Tu sais, vraiment, je pense que YouTube, c'est... Pour être une blogger and have an income from it, c'est mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il n'y a personne qui va pour te dire « fais fais-ci, merci, bonsoir. » Genre Mettre beaucoup, beaucoup de temps, poster à chaque jour, être constante, prendre des formations si vous êtes capable, regarder beaucoup de vidéos YouTube. Pour vrai, YouTube, comme je vous dis, c'est votre meilleur ami parce que c'est des formations gratuites littéralement sur comment créer Like better content and be a good content creator and be a full-time blogger. Puis vous allez avoir un income par la suite. Une fois que vous avez monté votre business, que vous êtes consistent, que vous êtes vraiment genre à vos affaires, c'est là que vous allez être capable d'avoir un revenu avec vos réseaux sociaux. Tant que vous n'avez pas, pas bâti cette brand-là pour vous puis bâti votre brand image, ben c'est sûr que les revenus, ça vient un petit peu plus tard. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je fais ça c'est littéralement la deuxième année que je peux dire genre, OK, ouais, it's, it's good income. Genre, sinon je veux dire, avant, oui, c'est le fun, tu fais un petit revenu, un petit extra, mais je peux pas dire que c'était comme wow, genre, symbolique, insane. Tu sais, on comprend ce que je veux dire? Mais c'est cool, même si ça te fait un petit extra side hustle, un petit extra side money, that's nice. I'm not, I'm not seeing the contrary. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, ça prend beaucoup d'années, beaucoup de temps, beaucoup de recherches, puis il n'y a personne qui peut juste te dire, genre, OK, go, fais ça, puis ça va bien aller. Il n'y a personne qui peut faire ça. Tu sais, c'est vraiment, genre, il faut que toi-même, tu le mettre ton temps que tu écoutes des vidéos YouTube, que tu regardes puis que tu investisses beaucoup d'énergie, que tu regardes tu as des formations gratuites and that's how you become a blogger and you make money from it puis en appliquant les trucs que tu vois sur YouTube souvent les gens ils font des formations, ils vont chercher des connaissances mais ils les appliquent pas. Il faut que tu appliques les formations que tu es allé chercher, il faut que tu appliques ces trucs-là. Il faut que tu appliques qu'est-ce que tu apprends. Fait que comme je vous dis, le plus dur dans les réseaux sociaux c'est de rester consistent, to have a consistency de toujours poster, poster every day moi c'est mon défi le genre I'm trying to post every single day of my life on social media. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile de garder tout le temps cette cette continuité. Et euh, c'est ça, je pense que YouTube will be your bestie and me. I love YouTube and I love my podcast. Chacune de mes plateformes ont les choses que j'aime le plus. Alors ça, c'est vraiment très cool. Prochaine question et dernière, tes impressions, opinions sur les dernières tendances mode. Pour être ben honnête, j'ai jamais été quelqu'un qui suivait exactement les tendances mode. Genre j'adapte la mode à mon style à moi. Tu sais mettons, il y a des trucs que j'ai jamais suivi la tendance. Genre mettons moi j'ai toujours eu ma séparation sur le côté. Je sais que c'est la mode d'avoir séparation dans le milieu mais je veux jamais faire ça, tu sais. Il y a des choses comme que mettons les Crocs, sorry if you have Crocs. Mais comme ça n'a jamais été quelque chose pour moi. Il y a des trucs comme ça que même si c'est la mode, je vais pas nécessairement le suivre. enfin que j'ai jamais été full dans les tendances, mais je vous dirais que moi, j'aime beaucoup porter de la couleur. J'aime vraiment ça. Genre m'amuser avec les couleurs. J'ai quand même un style. Genre, c'est dur de d'écrire mon style. Je dirais c'est très genre glamour, mais chic and street. Un peu genre body cutie. Genre, je sais pas trop comment décrire mon style pour être bon, honnête avec vous. Je pense que c'est quand même glam extra, mais en même temps comme je sais pas, put together, mais chic un peu, I don't know, to be honest, je sais vraiment pas comment décrire mon style, genre, <rire> c'est quand même un style plus girly, je dirais, je sais pas, pour vrai, si vous avez une idée de comment décrire mon style, vous me direz, mais euh, c'est ça, je pense que c'est vraiment important d'adapter la mode selon nous, ce qu'on est, selon nous, ce qu'on aime, en fait, puis, tu sais, de pas nécessairement suivre les tendances parce que nous, on veut suivre cette tendance-là, genre, tu sais, moi, je pense que, vraiment quand tu, tu respectes ce que toi t'aimes pour tes vêtements t'as pas besoin de suivre la dernière tendance moi je vous dis il y a plein d'affaires que que j'aime pas nécessairement qui sont genre à la mode puis je me fie pas à ça puis je continue de faire mes affaires fait que tu sais je pense que ça aussi ça change la donne when you just like follow your own style and create what you like mais ouais les Crocs mettons j'aime pas tant ça sinon euh, quoi d'autre je pense que c'est un petit peu ça genre je pourrais pas dire qu'est-ce que je pense des tendances mode So, so, à part ça, pour être ben Puis, c'est ça. Je pense que ça conclut de Question, besties. J'ai vraiment aimé cet épisode-là de Bestie répond. I loved it. Et j'ai vraiment hâte déjà de vous rejaser puis de vous voir puis j'adore parler avec vous sur mes pot besties. J'espère que vous avez aimé que je vous réponde à vos questions unfiltered, vraiment raw. J'ai déjà vraiment hâte au prochain épisode. I'm so excited to be back again pour la saison 2. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode. Bye, besties!